1: cierto. historia basada en la experiencia verídica de alejandro escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror esto pasó cuando tenía 25 años actualmente tengo 34 y vivo en la ciudad de puebla no cabe duda que los años van cambiando la mentalidad de uno yo en ese entonces tenía un espíritu aventurero que me llegó a experimentar algunas cosas divertidas y otras no tanto. Tengo una vida muy unida y sobre todo porque mis primos son hombres y tenemos más o menos la misma edad. Desde niño nos juntábamos para hacer juegos y contar historias y gracias a Dios esta unión entre mis primos y yo es algo que hasta la fecha continúa. A los 25 años justamente escuché la primera vez sobre el peyote o como le llaman algunos. El Ikuri, como buen aventurero, quiso experimentar lo que se sentía consumir este alucinógeno. Me puse en contacto con mis primos para organizar un viaje a Real de 14 en San Luis Potosí. La idea consistía en ir los cinco primos y quedarnos a acampar en el desierto dos noches y luego volver a casa. Todos me siguieron la corriente y estuvieron una semana planeando el viaje. Los lugares donde íbamos a hacer autostop y también en las estaciones donde podíamos encontrar el transporte para acercarnos al desierto Oigan, dijo uno de los primos Yo conozco a unos compas que ya fueron a real y me dijeron que por ahí no hay tiendas Ellos tuvieron que cargar su propia comida todo el camino A mí me parece que no debemos arriesgarnos porque en medio del desierto nos puede dar hambre o sed y nos podemos deshidratar. Como fue nuestro primer viaje al desierto, ninguno se quiso arriesgar que algo como eso nos ocurriera. Así que compramos unas 20 latas de atún y dos galones de agua. Ya con nuestras provisiones al hombro, tomamos un camión que nos dejaría en San Luis. Aunque creímos que sería un problema que alguien nos levantara por nuestro cargamento, la verdad es que no tardamos mucho tiempo en carretera. Un señor en una camioneta de redila nos hizo el favor de dejarnos en el pueblo que está cerca de Real de 14. El primer inconveniente que tuvimos fue que llegamos oscureciendo. En la estación de camiones que acercan al desierto nos dijeron que a esa hora ya nadie iba para allá. A nosotros nos dio mucha frustración escuchar esto e incluso decidimos ofrecer el doble de lo que estaban cobrando cada uno. Al final se nos acercó una señora y nos dijo que si teníamos paciencia podíamos esperar a que llegara su hijo Que a veces él se arriesgaba a llevar esas horas a la noche No debo decirles que aceptamos de inmediato Estuvimos esperando por unos 45 minutos y luego llegó el hijo de esta señora Tenía una niñanza viejita pero se veía que era de arranque La señora le explicó la situación y el hijo nos echó una mirada Luego con una voz tranquila nos dijo. Por mí no hay ningún problema. Yo los puedo llevar hasta donde dejo a los visitantes. Pero si pasa algo en la carretera yo no me hago responsable. Esa es la condición que pongo para que se haga el trato. Debo admitir que sus palabras nos sacaron mucho de onda pero no lo suficiente para romper nuestro ánimo. Y entre los cinco pusimos a votación el arriesgarnos o pasar la noche en el pueblo. Al final pudieron nuestras ansias y les pedimos al tipo que nos llevara. En ese momento aparecieron desde la oscuridad de las casas dos muchachos que también iban al desierto. Ellos se veían diferentes como si vinieran de un pueblo y traían ropa de manta y guaraches de cuero.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Con la voz a pidieron que también lo llevaran a su viaje. Y entonces el conductor le dio las mismas condiciones que aceptaron enseguida. La señora le dio la bendición a su hijo y también a nosotros. Todo esto se me hizo muy raro pero no lo vi mal. A fin de cuentas yo estaba ahí por eso, para vivir aventuras e encontrar a lo paranormal. Hubo un tramo en el camino en el cual la camioneta iba por decirlo de alguna manera cuesta arriba. Las curvas eran demasiado cerradas y del otro lado solamente había un despeñadero. Les mentiría si no les dijera que sentí que ya me iba a quedar ahí todo por nuestras decisiones impulsivas. En cuanto llegamos el muchacho de la Niza nos dejó ahí no sin antes advertirnos que tuviéramos cuidado. Ya que el desierto tenía sus maneras de cobrarse el tributo por consumir las plantas sagradas. No entendí muy bien a lo que se refería, pero los otros dos muchachos le dijeron que sí que no había problema. Los dos hombres tomaron por el lado contrario que nosotros y mis primos y yo acordamos que mejor nos iríamos por nuestra cuenta. Ellos también se iban a quedar dos días en el desierto, así que habíamos acordado reunirnos en ese mismo punto. Ya en familia nos fuimos gran parte del camino cantando y contando chistes estúpidos. Esto lo hacíamos por la emoción de lo que podíamos encontrar en el desierto Y otra parte por el mismo miedo que nos daba sentirnos en medio de la nada No les puedo mentir al decirles que estábamos a expensas de cualquier peligro que pudiera ocurrirnos Encontramos un lugar que nos gustó mucho y decidimos montar ahí las casas de campaña Abrimos algunos atones y bebimos agua y estábamos muy cansados Preferimos dormir y al día siguiente ponernos en marcha para buscar el peyote. Yo dormí como no lo hubiera hecho en toda la vida y no abrí los ojos hasta que el sol ya estaba en el punto más alto del cielo. Calculo que era mediodía y mis primos seguían dormidos y los dejé así un rato más, hasta que volvieron a mí esas ganas de experimentar con sustancias psicotrópicas. Les eché agua con la tapa de uno de los galones para que saliéramos a buscar los peyotes. Un poco enojados por la broma, mis primos tomaron su camino y yo el mío. He escuchado que a algunos les cuesta trabajo encontrarlos, pero a mis primos a mí nos fue verdaderamente fácil. Yo corté cinco y entre ellos juntaron otros quince. Esperamos que el sol bajara un poco más para poder comerlos en medio de la tierra pedregosa del desierto. Mientras tanto comíamos un poco más de y agua. Una vez que el sol bajó su intensidad, cada quien se comió tres. Debo advertirles que el sabor de la raíz es muy amargo y es difícil retenerlo en el estómago. A nosotros nos costó mucho trabajo y uno de ellos se estuvo vomitando cada que masticaba un gajo. Por mi parte, pensé que tenía esa noche y la siguiente para ponerme hasta atrás y si quería. Llegó un momento de la noche en que mi primo estaba cantando y bailando y yo me uní al filtejo. Las estrellas sobre nosotros brillaban como nunca lo he vuelto a ver. Llegó un momento en la madrugada en que mis primos se quedaron dormidos y yo sentí que ya me estaba bajando el efecto. Pero no supe si seguir comiendo o mejor esperarme. No me sentía bien del estómago así que me quedé mejor mirando el cielo nocturno. En una de esas vi a unos cuantos kilómetros delante de nuestra ubicación que se levantaba una bola de fuego del suelo. La esfera de fuego se levantó de la tierra y se elevó al el cielo como si fueran cohete. Esto me sacó mucho de onda porque nunca había visto algo parecido. He escuchado que esas cosas son brujas que han alcanzado cierto nivel elevado de magia. Me incomodé un poco y puedo afirmar que sentí un poco de temor. Me metí a la casa de campaña que me correspondía e intenté quedarme dormido. No habían pasado más de media hora cuando sentí que algo estaba moviendo mi casa de campaña. La luz de la luna ayudaba a iluminar un poco y vi una sombra que me dio mucho miedo. Se veía como un perro bastante delgado y alto. No sé si era un coyote o otra cosa, pero cuando vi lo de la bruja volar al cielo supe que podía toparme en ese lugar a cualquiera de esas criaturas. El animal no me hizo daño o algo por el estilo. Me imagino que se acercó a nosotros por el olor de las latas de atún. Al día siguiente les conté a mis primos sobre la bola de fuego pero no me creyeron. Sus palabras fueron que seguramente vi eso por el mismo trip del peyote. Pero yo estoy seguro que ya me encontraba a mis cabales. La siguiente noche pasó su de ningún tipo. A mí me cayeron pesadas las otras raíces así que me quedé dormido pronto. Lo curioso es que cada que recogíamos nuestras cosas y volvíamos al lugar acordado para que fueran a recogernos Solamente llegó uno de los otros muchachos que nos acompañaron Se veía terriblemente mal con rasguños en los brazos y otros en la cara Su camisa tenía algunas manchas de sangre que ya se habían secado Cuando le preguntamos por su amigo él solamente movió la cabeza diciendo que no Lo noté raro como si él tuviera ido una vez que llegó el de la Nissan mis primos se fueron en la parte de atrás de la camioneta Yo me fui en la cabina junto con el otro chavo y el de la Nissan lo vio con cara de resignación y le dijo ¿Ustedes también vieron a Dios? El chavo movió la cabeza de manera afirmativa Ah ya veo, el otro no la libró Les dije que el desierto tiene sus formas de cobrarse su tributo por consumir en sus tierras pero me juzgan de loco en ese momento el chavo se quebró y comenzó a llorar. Realmente no estoy seguro de lo que había ocurrido. Me imagino que ellos no consumieron el peyote como nosotros de manera responsable y despreocupada. Sino que tal vez lo vieron como algo sacro. No quise preguntar qué fue lo que ocurrió porque imaginé que eran cosas muy tensas a las que no hay manera de meter las narices. El resto del viaje en nuestra casa pasó sin ningún inconveniente. Lo que se fue muy depresivo para mí fue descubrir una tienda grande cerca del desierto donde bien pudimos habernos surtido y no cargar atunes por todo el camino. En fin, esta es mi historia que espero que les haya resultado interesante. Hoy en día les tengo más respeto hasta el tipo de medicinas tradicionales y naturales, y no volvería a irme de esa manera tan irresponsable. Al consumir este tipo de sustancias podemos estar conectados con entes o fuerzas que están más allá de nuestro entendimiento. No sé qué significa esa jerga de ver a Dios o si lo vieron de manera literal, pero es algo que definitivamente no estoy dispuesto a descubrir.